0: Let's not just talk. Dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's not just talk. Heute soll es um das Durchhaltevermögen gehen und um die Frage, kann Durchhaltevermögen die Grundlage von Heilung und Besserung sein? Vor allem im Bereich der sozialen Arbeit, aber teilweise auch im Alltag hört man oft so Sätze wie, naja, der Mensch, der keine Arbeit hat, dem fehlt das nötige Durchhaltevermögen, der hat halt keine Disziplin oder auch im Bereich von Suchtberatung äh, sind zu... So alltägliche Thesen und Hypothesen, naja, wenn der mal eben richtigen Willen hätte und richtiges Durchhaltevermögen, dann würde er das ja auch schon schaffen. In dem Moment wird also den Menschen in ihrer Situation jeweils die Schuld dafür zugeschrieben, dass sie eben nicht die nötigen Disziplinen, nicht das nötige Durchhaltevermögen aufbringen können, um beispielsweise aus einer Sucht zu kommen oder neue Arbeit zu finden. Ich möchte jetzt damit einsteigen, dass wir uns den Begriff Durchhaltevermögen mal genauer angucken, also schauen, was bedeutet der denn überhaupt. Ich habe dafür mal zwei Definitionen rausgesucht. Einmal einfach die Definition, die uns der Duden gibt, der sagt einfach Durchhaltevermögen bedeutet Kraft zum Durchhalten. Ich denke, das ist relativ eindeutig, es geht darum, die nötige Kraft zu haben, um durchzuhalten, um etwas durchzustehen. Eine andere Definition, die ich noch gefunden habe, ist, Durchhaltevermögen ist die Fähigkeit, eine schwierige Situation längere Zeit auszuhalten. Hier merkt man nochmal, dass es eben nicht nur darum geht, irgendetwas durchzuhalten, sondern hier wird der Fokus darauf gelegt, schwierige Situationen durchzuhalten beziehungsweise sogar über längere Zeit aushalten zu können. Durchhaltevermögen wird hier auch als Fähigkeit gesehen. Das heißt, es ist eine Art persönliche Kompetenz, eine Fähigkeit, die ich mir in gewisser Art und Weise auch aneignen kann. Diese Fähigkeiten können eben das Vermögen darstellen, das wir haben. Also wir haben eben zum Beispiel persönliche Fertigkeiten, wir haben aber auch finanzielle Ressourcen oder auch die notwendige Unterstützung von außen. All das ist Vermögen, das wir uns aneignen können oder was eben einfach auch vorhanden ist, weil wir gegebenenfalls in einer sehr wohlhabenden Familie groß geworden sind, um eben auch schwierige Lagen durchhalten zu können, also das nötige Durchhaltevermögen zu haben. Jetzt schauen wir uns mal an, wie sich das auf soziale Arbeit und vor allem auf Beratung übertragen lässt. Also gehen wir davon aus, Menschen kommen zu uns in die Beratung und äh, kommen mit ihrem Anliegen, sie sehen sich selbst in einer Lage, in der sie eben Hilfe benötigen. Oder selbst eben sagen, alleine schaffe ich das gerade nicht mehr, ich brauche jemanden, der für mich da ist, der mich unterstützt. Was wir da ganz, ganz äh, oft vergessen, ist, dass es für viele Menschen eine sehr große Überwindung ist, überhaupt zu Beratungsstellen zu kommen. Das heißt, bevor der Beratungsprozess überhaupt angefangen hat, bedarf es schon sehr viel von diesem Vermögen, in die Beratung zu kommen. Dass ich eine Beratung überhaupt aufsuchen kann, beinhaltet nämlich, dass ich zum einen von der Beratungsstelle weiß, das heißt, ich muss bestimmte Quellen haben, über die ich mich informieren kann, wo es Beratung gibt und mir gegebenenfalls eine dieser Stellen aussuchen, von denen ich denke, dass sie auch zu meinem Anlass passen. Und ich muss die nötigen Mittel haben, überhaupt zum Beratungsort zu kommen, wenn es nicht gerade Online-Beratung ist. Und auch da, selbst wenn es Online-Beratung wäre, brauche ich einen Internetzugang. Das heißt, ihr seht, allein dieser Weg zur Beratung ist schon mit sehr, sehr vielen Hürden verbunden und mit sehr vielen Aspekten, die in unserem Vermögen vorkommen müssen, damit wir Beratung überhaupt wahrnehmen können. Der Prozess, dass Menschen tatsächlich die Beratungsstelle anlaufen, kann sich bis zu anderthalb, zwei, drei Jahre ziehen, denn es ist für Menschen ganz, ganz oft mit sehr, sehr vielen Widerständen verbunden, mit eigenen Sorgen und Ängsten in die Beratungsstelle zu kommen. Das heißt, sobald Menschen zu uns in die Beratungsstelle kommen, gilt es auch das zu würdigen zu würdigen, dass sie eben dieses Vermögen, diese Fähigkeit in sich selbst aufgebracht haben, zu sagen, okay, und jetzt komme ich in die Beratung und jetzt gehe ich das an, jetzt werde ich mich öffnen und darüber sprechen. Das wird sehr, sehr oft unterschätzt und äh, ist dennoch sehr wichtig und zeigt eben auch Klient oder Klientin, wie wir sie wertschätzen und dass wir auch sehen, was sie bis zu dem Schritt, jetzt hier zu stehen, schon geleistet haben. Wenn wir uns dann anschauen, äh, wenn Menschen in einem Beratungsprozess bei uns sind und gerade im Suchtbereich haben wir es immer wieder auch beispielsweise mit Rück- bzw. Vorfällen zu tun, also wenn Menschen erneut konsumieren, obwohl sie eigentlich auch gerne abstinent leben wollen, dann sollten wir immer im Auge behalten, was es für Menschen bedeutet, diesen neuen Weg zu gehen. Nämlich Menschen, die teilweise über Jahre lang ein bestimmtes Verhalten gezeigt haben, zum Beispiel Drogenkonsum oder Alkoholkonsum, und die währenddessen sehr, sehr schwere Zeiten durchlebt haben, oft vielleicht schon an dem Punkt waren, wo sie sich gefragt haben, was bedeutet denn das Leben für mich überhaupt, denen es ganz, ganz schwer gefallen ist, einen Alltag zu finden oder jeden Morgen aufzustehen, um zur Arbeit zu gehen, weil die körperliche Kraft nicht mehr da war, weil sie depressive Phasen hatten, weil es ihnen einfach faktisch nicht gut geht, weil sie gelitten haben, weil sie sehr, sehr viel Leid erfahren haben und sehr, sehr schwere Zeiten erleben mussten. Diese Menschen möchten umlernen, sie möchten ihren Alltag anders gestalten, sie möchten es schaffen, auf des Konsummittel zu verzichten. Das kann bedeuten, dass es erstmal Alltagsstrukturen sind, die der Mensch einfach schon seit Jahren nicht mehr kennt. Das heißt, ein Leben ohne Konsum kann er sich gegebenenfalls gar nicht mehr vorstellen. Jetzt kann man hier die Frage stellen, wie kann ich denn einem Menschen, der eigentlich gar nicht mehr weiß, wie nicht abhängiges Leben funktioniert, wie kann ich dem unterstellen, er hätte das nötige Vermögen dafür? das jetzt direkt einfach durchzuhalten und er hätte die Fähigkeit, jetzt Abstinenz zu leben. Natürlich können Menschen es schaffen, das Verhalten zu ändern. Das ist gar keine Frage. Trotzdem in dem Moment, in dem es darum geht, zu gucken, okay, wie können wir es irgendwie gemeinsam schaffen, einen Alltag hinzukriegen, der eben nichts mit Konsum zu tun hat, in dem Moment sich klar zu machen, dass es für diesen Menschen eben ganz, ganz lange nur das Leben mit Konsum gab und er nichts anderes mehr kennt. Das ist unfassbar wichtig, um auch die Lebenswelt des Menschen sehr, sehr viel besser zu verstehen und auch nachvollziehen zu können, weswegen Menschen sich beispielsweise ein Leben ohne Konsum überhaupt nicht vorstellen können. Hier bedarf es also erstmal diese Fähigkeit aufzubauen, zu sagen, okay, wie können wir es schaffen, dass es für dich wieder realistisch wird, ein Leben ohne Konsum zu leben? Beispielsweise zu schauen, was gibt es für Alternativen? Welchen Hobbys bist du mal nachgegangen, bevor der Drogenkonsum angefangen hat? Was gab es da, was dich interessiert hat, wo du gesagt hast, dafür habe ich gelebt, das habe ich super gerne gemacht? Wir schauen also erstmal uns den Menschen an und erarbeiten mit ihm, was ihm wichtig ist, worum es ihm geht. Also wir merken hier, es geht gar nicht unbedingt darum zu sagen, okay, die Menschen wollen nicht gesund werden, die Menschen wollen überhaupt nicht mit dem Konsum aufhören, sondern zu verstehen, die Menschen können das vielleicht gerade nicht, weil sie über Jahre lang nichts anderes gemacht und erlebt haben, als zu konsumieren. Und das ist hier überhaupt nicht wertend gemeint, sondern nur als Beschreibung dessen, wie Menschen eben zu dem Zeitpunkt von Sucht, von Abhängigkeit ihr Leben wahrnehmen und ihr Leben leben. Also, was ist jetzt unsere Aufgabe als Sozialarbeiterin oder als Sozialarbeiter? Es geht also erstmal darum, mit den Menschen zusammen die Gegebenheiten zu entwickeln, in denen sie überhaupt Durchhaltevermögen zeigen können. Das bedeutet, ich entwickle mit den Menschen gemeinsam und mit deren Expertise, weil sie sind Experten und Expertinnen ihres Lebens, eine Basis, auf der sie aufbauen können. Wir befassen uns also mit ihrem Leben, was sie bedrückt, wo wir sagen können, okay, das sind so kleine Schritte, die wir machen können, zum Beispiel mal zu schauen, wie sieht denn die Beziehung zu den Eltern aus oder zu dem Partner, der Partnerin. Was sind denn für belastende Lebensereignisse gerade vorhanden, die die Sucht zum Beispiel eher fördern? Ja, weil wenn wir die rauskristallisiert haben, können wir eher noch die Dinge finden, die vielleicht auch das Leben in Abstinenz fördern könnten. Das ist so der erste Schritt, dass wir uns tatsächlich das Leben angucken, auch erstmal unabhängig von dem Konsum. Also es geht nicht darum, direkt zu schauen, okay, wie schaffe ich es, bloß weit weg von den Drogen zu kommen und ich fokussiere mich nur auf die Verhaltensänderung. Das ist nicht das Ziel, sondern die Grundlage zu schaffen, dass Menschen das Durchhaltevermögen entwickeln können. Dass sie eben die Fähigkeit entwickeln können, sich Alternativen zu dem Drogenkonsum zu erarbeiten und diese auch wahrzunehmen. Um das genauer zu verstehen, was ich meine, habe ich euch ein kleines, kurzes Denkbeispiel mitgebracht. Wir stellen uns vor, ein Mensch mit Rückenschmerzen liegt aktuell mit Grippe in einem Bett. Würden wir diesen Menschen jetzt unterstützen, darin jetzt aus dem Bett aufzustehen und Sportübungen zu machen, um die Rückenschmerzen zu lindern? Ich denke, wir sind uns da relativ einig, dass wir ihm sagen wollen: kurier erstmal die Grippe aus, werd wieder gesund und dann können wir uns mal darum kümmern, wie es deinem Rücken geht. Und genau darum geht es eben auch in der Beratung, vor allem eben auch in der Suchtberatung, aber auch in anderen konfliktreichen Situationen, erstmal zu schauen, was beschäftigt die Menschen gerade, was ist das, was ihnen Kraft raubt, was zum Beispiel Konsum bedingt, was sie im Alltag einschränkt. Und wenn wir das erfasst haben, wenn wir dann sagen können, okay, hier ist, äh, erstmal wieder ein bisschen mehr Ruhe im Alltag eingekehrt, der Mensch kann Kraft tanken, hat mehr Zeit für sich, weiß eher, was seine Ziele und Wünsche sind, dann kann es sogar dazu führen, dass dadurch auch das Suchtverhalten sich verändert. Also gehen wir nochmal von dem Beispiel des äh, Menschen aus, der mit Grippe im Bett liegt, wenn wir also sagen, wir kümmern uns erstmal darum, dass die Grippe weggeht, das heißt, wir sorgen uns um den Menschen, stellen ihm Tee hin, kümmern uns um ihn, dann kann es sein, dass er wieder so viel Kraft tanken kann und sich danach aktiv eben wieder bewegt und davon die Rückenschmerzen auch besser werden. Ich hoffe, so wurde deutlich, was es eben heißt, Durchhaltevermögen erstmal aufbringen zu können. Was bedeutet das für uns, für unseren Alltag? Ich finde das. Sehr, sehr spannend, gerade in Bezug auf gewisse Vorurteile oder Bilder, die wir von anderen Menschen in unserem Kopf haben. Vor allem, wo ich das sehr oft höre, ist äh, im Fitnessstudio. Wenn es darum geht, dass korpulentere Menschen beispielsweise dort trainieren, höre ich oft Kommentare wie, naja, der hat ja auch überhaupt kein Durchhaltevermögen, der kann sich ja wahrscheinlich auch gar nicht zügeln beim Essen. Würde er mal das so in den Griff bekommen, dann hätte er auch weniger Probleme in den Fitnesskursen mitzumachen. Das sind alles Kommentare, die für mich keine Seltenheit sind, wenn ich dort bin. Ich habe mittlerweile für mich den Weg entdeckt, da eben einen Schritt weiter zu denken und zu denken, naja gut, wenn das dem Menschen so leicht fallen würde, die Ernährung umzustellen, dann hätte er das mit Sicherheit wahrscheinlich schon irgendwie getan, denn vermutlich beschäftigt den Menschen das eben auch, dass er nämlich sehr korpulent ist und dadurch eventuell auch einige Bewegungseinschränkungen im Alltag tatsächlich merkt. So kann es dazu führen, dass wir zumindest mehr Verständnis für die Lebenswelt anderer Menschen entwickeln. Was mir hierbei ganz wichtig ist, ist es, dass es nicht darum geht, zum Beispiel Verhalten von Abhängigkeit oder massives Übergewicht, also auch Verhaltensweisen, die gesundheitsschädigend sind, äh, zu legitimieren und zu sagen, ach, ja, der macht das halt, weil das nicht besser kann. Das, darum soll es nicht gehen. Es soll nur im ersten Moment mal das Verständnis dafür aufgebracht werden, die Menschen nicht direkt zu verurteilen und nicht mit dem ersten Satz reinbrechen zu sagen, ach, wenn er, wenn er wollen würde, dann könnte er ja. Denn jeder Mensch hat ganz, ganz individuelle Lebensbedingungen, in denen er sich gerade befindet, die auch sehr, sehr wandelbar sind. Jeder Mensch hat andere Voraussetzungen, andere Ressourcen. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, diesen individuellen Blick eben auch mal einzugehen, zu wagen und nicht immer direkt pauschalisierend zu denken. Also solche pauschalisierenden Sätze wie alle übergewichtigen Menschen sind faul oder so. Das ist einfach nicht korrekt und es geht also darum, den Menschen erstmal so zu sehen, wie er eben jetzt ist, das wahrzunehmen und auch nicht nur diese Facetten wahrzunehmen, sondern den Menschen als Ganzes zu sehen. Und das, was wir in der Beratung eben als Grundsatz haben, nämlich den Menschen zu würdigen und wertzuschätzen, das ist meiner Meinung nach nichts, was nur in die Beratungssituation gehört, sondern was menschlich ist und was Menschlichkeit ausmacht. Nämlich, dass wir Menschen vor allem mit Respekt und mit Akzeptanz begegnen und das in jeder Situation. In allen Bereichen, Gebieten, in denen wir Menschen begegnen, können wir ihnen respektvoll begegnen und auch ihre Lebenswelt näher kennenlernen, ohne sie direkt zu verurteilen. Sondern das erstmal nur wahrzunehmen und eben nicht direkt zu verurteilen oder in die eine oder andere Schublade zu stecken. Genauso wie wir das auf andere Menschen anwenden können, eben da unseren Blickwinkel zu verändern, können wir das auch auf uns selbst. Das heißt, wir erkennen auch bei uns Verhaltensweisen, die wir seit Jahren so ausüben, wie wir das eben tun. Und manchmal haben wir an uns selbst sehr, sehr hohe Erwartungen, was bestimmte Ziele, die wir uns stecken, angeht. Beispielsweise an Neujahr nehmen wir uns vor, ab heute werde ich jeden Tag 10 Minuten meditieren. Nach dem dritten Tag haben wir einen Tag mal verschlafen, haben uns vielleicht auch einfach den Wecker zur Meditation nicht gestellt, haben es vergessen, sind total enttäuscht von uns, sagen, naja, ich kann ja eh nie irgendwas durchhalten, ich habe dafür ja gar kein Durchhaltevermögen, warum habe ich denn überhaupt gedacht, dass ich das kann? Auch da können wir für uns schauen, okay, ich habe bisher in meinem Leben noch nie wirklich meditiert. Ich mache das jetzt vielleicht zum ersten Mal, hatte damit vorher gar nicht viel zu tun, Warum soll ich es jetzt genau schaffen, mich jeden Morgen hinzusetzen? Wenn ich sonst eine ganz andere Routine hatte, die ich morgens abgearbeitet habe, sag ich mal, wie soll das plötzlich in meinen Kopf gehen, dass ich sage, okay, jetzt weiß ich, jeden Morgen zehn Minuten meditieren, gar kein Problem. Das heißt, wir können so lernen, etwas gnädiger mit uns selbst zu sein, wenn uns auch nicht alles immer auf Anhieb gelingt, und auch jede Änderung, die wir uns bei uns wünschen, eben auch Zeitbedarf. Auch hier wieder der für mich sehr wichtige Hinweis: Es geht jetzt wieder nicht darum, alles schön zu reden und zu legitimieren, dass man eigentlich nichts wirklich mal durchzieht, sondern es geht darum, gnädiger mit sich selbst umzugehen, sich selbst die Möglichkeit zu geben, auch mal Dinge zu vergessen, sich selbst erklären zu können, okay. Dinge, die ich jetzt seit 50 Jahren anders mache, von einem auf dem anderen Tag soll ich daran was ändern und das zwar jetzt immer schaffen, das ist ziemlich unrealistisch und auch nicht notwendig, dass man sich da so viel Druck macht. Also auch hier das Durchhaltevermögen als Fähigkeit sehen, die ich mir durch bestimmte persönliche Ressourcen oder Ressourcen aus dem Umfeld, gegebenenfalls auch finanzielle Ressourcen, erst ermöglichen kann. Mit diesem Blickwinkel auf den Begriff Durchhaltevermögen, mit meiner Interpretation des Begriffs und auch mit meinen Beispielen, wie man Durchhaltevermögen deuten kann und was es eigentlich beinhaltet, möchte ich euch jetzt eine gute Zeit wünschen, vielleicht habt ihr Lust, das ein oder andere Mal an den Begriff zurückzudenken, wenn ihr euch selbst dabei erwischt, wie ihr euch verurteilt, weil ihr bestimmte Dinge nicht durchhaltet oder nicht schafft und vielleicht denkt ihr auch daran, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, schon die Schublade aufzumachen und eine Person in eurem Umfeld fast schon reingesteckt hättet und dann dran denkt, Moment, vielleicht kann ich das Ganze doch nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Dann war es das für heute erstmal. Ihr könnt wie immer auch den Artikel zu dieser Folge auf let'snotjusttalk.wordpress.com nochmal nachlesen, wenn ihr möchtet. Ihr findet diese Folge auch auf YouTube, dem Kanal Let's Not Just Talk und könnt mich sehr, sehr gerne auch per Mail erreichen unter let'snotjusttalk.yahoo.com. Ich freue mich sehr über eure Erfahrungen, euer Feedback, wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.